0: Bienvenidos al capítulo 105 del bazar de la bolsa. Hoy vamos a comentar resultados y por eso más que nunca la advertencia de cualquier empresa o cualquier fondo, cualquier activo, cualquier elemento de inversión que comentemos no se ha de tomar en ningún caso como una recomendación de inversión. Por mucho que ahora nos emocionemos y hablemos viendo una empresa y digamos lo que nos gusta, pues eh, en ningún caso va a ser una recomendación de inversión. Y para comentar un poco los resultados que están saliendo de las empresas, está hoy con nosotros eh, Roberto Salvador de Sabanto Capital y asesor del fondo eh, Sabanto Capital. Bueno, que es gestión boutique 8 Sabanto, ¿no?
1: Sí, gestión boutique 8 Sabanto. Después del cambio del, del cambio de gestora no de espera a Bank, es, les pusieron el gestión boutique y el 8 con números romanos y Sabanto. El tuyo, el tuyo es... Cinco, ¿no? O, o seis.
0: Seis, el mío es seis. Muy bien, pues vamos a comentar distintas empresas, y, pero antes que empezar me gustaría preguntarte, Roberto, un poco cómo ves cómo ves este mercado, que, que es un mercado que, por ejemplo, el año pasado, pues parecía que el mercado estaba subiendo, pero en verdad los índices a lo mejor los estaban aguantando unas pocas empresas y por detrás el mercado se estaba cayendo, ¿no? Hubo muchas empresas que bajaron un 30, un 40%, y parecía que el mercado subía, ¿no? Entonces es un mercado también un poco distorsionado porque los bancos centrales pues eh, han inyectado mucho dinero durante mucho tiempo y había pocas alternativas de inversión y, y bueno yo particularmente eh, veo unos movimientos bueno se han visto últimamente que empresas como Amazon o, o como Nvidia eh, grandes empresas que te, te, bueno o la misma Facebook no que una semana ha bajado un 30% como si fuera un chicharro más ¿Cómo estás viviendo este mercado? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cuál es un poco tu visión a, a medio y largo plazo?
1: Sí, pues mira, ya que lo por ejemplo, el año 2021, yo creo que como tú bien has analizado, fue un año de índices creciendo, pero es verdad que vimos una corrección, sobre todo en la segunda parte del año, en empresas que habían crecido mucho o que se habían... Sobrecomprado en, en, la, en, los último, en la última mitad de año del 2020. Sobre todo si yo, mi, mi lectura es que eran empresas, pues, todas, pues, con un hype puntual muy fuerte. Y que estaban a valoraciones muy, 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 muy altas. ¿no? Eh, yo creo que el, el final del año eh, vimos correcciones, y ahora empezamos en este año, pues con altísima volatilidad, con las grandes empresas eh, comportándose como auténticos chicharros, ¿no? Y todo viene pues por una situación macroeconómica pues compleja, ¿no? Porque este año tenemos el tema Ucrania, tenemos el tema subida de tipos, inflación... Y al final también, un, yo, yo creo que un poco viene, por después de dos años relativamente buenos, pues recogida de, recogida de beneficios. Y sí, veo el mercado complicado, pero, pero bueno, siempre, siempre hay cosas, ¿no? O sea, yo desde que he estado yo en los mercados, si no es el Brexit, eh, es cualquier otra historia, si no es el problema con China, la guerra, eh, la guerra de aranceles... Siempre hay alguna historia que, que nos pone a todos en alerta y las noticias que siempre me parece que es el fin del mundo, pero, pero yo soy optimista en el largo plazo ¿no? y creo que, creo que más que nunca es importante hacer una buena selección de las compañías, un buen stock picking y tener muy claros los, los horizontes temporales. ¿Eh?
0: Sí, la verdad es que es. Es un mercado que claro, eh, en algunos sectores, como llevan, lleva creciendo casi 10 años en línea recta, por mucho que haya corregido, siguen habiendo valoraciones altas. Y, y yo creo que el mercado en general eh, está caro, ¿no? Porque sigue, si nos vamos por ejemplo a empresas de consumo básico, pues no, no están baratas. Eh, incluso las de energía eh, que han subido ahora bastante. Y, y por lo general, yo, muchas empresas que, que vas analizando, que vas mirando... Eh, no, ves, no ves una entrada clara, no las ves baratas, eh, por supuesto, y siempre hay muchos riesgos que, que están ahí. Y, y, y es difícil, ¿no? Es verdad que lo que has dicho un poco de, de, del stock picking, porque además ves que los mercados se mueven un poco al son de entradas y salidas de dinero, a lo bestia, y, y a lo mejor sin pensar, ¿no? Sin pensar de dónde están desinvirtiendo o pensar dónde, dónde se está invirtiendo. Y... Y, bueno, es un fenómeno es un fenómeno que se puede aprovechar, pero es verdad que estamos en un mercado que aún está caro y podría mantenerse plano durante mucho tiempo o incluso eh, bajar durante una temporada larga. Eh, dicho esto, porque tú ahora mismo con estas bajadas ¿ves, ves mucha empresa barata o ves muchas demasiadas oportunidades o, o no?
1: Bueno, yo creo que oportunidades siempre hay, ¿no? Y, sobre todo, depende de... Dependerá de, depende de los horizontes temporales en los que te muevas. Es verdad que no hay... O sea, que el mercado podemos visualizar que está caro, pero yo diría yo diría que, por ejemplo, sí que ha habido mucho crecimiento y a las empresas que se les están, castig, se están castigando so, son empresas que se consideraban de crecimiento, que todos metemos en, el, en la cesta de empresas de crecimiento por porque sí, pero... Es, una cosa es el crecimiento en el precio y otra cosa es los, el crecimiento en, como empresa no a nivel fundamental, a nivel empresarial, que, sigan, que, que, que vayan creciendo. ¿no? Y yo creo que estas últimas, las que no han sido capaces de... O, o las que vivían de una narrativa o de unas promesas puntuales que luego, por la razón que sea, o no han cumplido las expectativas o se han quedado algo por debajo de las expectativas... Se ha, visto co se ha visto corregido ¿no? y luego también es, es que es muy complicado valorar qué es caro y qué es barato eh, sin tener en cuenta de alguna forma la macroeconomía ¿no? yo por ejemplo eh, me cuesta ver eh, en, en Europa al menos y en, y en Estados Unidos eh, las sub unas subidas de tipos muy fuertes no porque la la economía real está muy, o sea, no es especialmente bollante. A pesar de que tengamos inflación, eh, la subi una subida de tipos paralizaría un poco todo, ¿no? Entonces, tampoco me cre creo que en el corto plazo, o en incluso en el medio-largo en medio plazo, entendiéndose como entre 5 o 10 años, ver tipos de interés eh, del dólar o del euro eh, en porcentajes muy altos, ¿no? Por encima del 3-4%. Lo que nos, lo que nos obligaría, yo, yo aquí mi visión, en eh, particular es que, claro, si, si hay una subida de tipos, pero la subida de tipos es que sitúa al tipo de interés, eh, el tipo de interés en euros, eh, al 5%, pues claro, eh, todo lo que sea que esté a un, a un PER de 20 estará muy caro y todo lo que sea un PER 15 también es caro. Si el activo libre de riesgo te está dando 20 veces, o sea, un per de 20 por, por entendiéndose así, pues claro el, el valorar caro o barato dependerá mucho de, de, de la macroeconomía y es un poco pues la, la visión que yo creo que también se está descontando ahora mismo y por qué este, estamos teniendo ese, eso, esta volatilidad porque es muy complicado saber con las indecisiones de los bancos centrales el otro día, bueno el otro día eh, cuando hablaron desde la FED que que no estaba muy claro, que no, que no dijeron absolutamente nada. Parece, que, parece comprensible y razonable creer que va a haber una subida de tipos en marzo. Yo así lo creo. Lo que pasa es que, claro, también la guerra de Ucrania eh, o la posibilidad de una guerra en Ucrania pues podría paralizar todas las expectativas de subidas. En, en euros, para nosotros que somos, y nuestros oyentes, que la mayoría de ellos eran inversores en euros... Eh, las expectativas de subida de tipos yo no me la, yo al menos sin ser un experto en macroeconomía y fiándome bastante más del consenso del mercado creo que en este año no las vamos a ver con lo cual uf, eh, decir que el mercado sí está, está caro yo al final es que hacer es, me, me cuesta me cuesta me cuesta hacer ese análisis yo sí que me fijo en compañías o sea sí que creo que lo que tenemos que hacer es buscar compañías que sean capaces de crecer y eventualmente pues encontraremos una contracción del múltiplo que nos hará daño y que nos y que nos obligará a aumentar el horizonte temporal, pero que no creo que eso vaya a ser estructural. ¿no?
0: Sí, está claro que hay mucha información, hoy en día hay mucho ruido y, y creo que es más importante que nunca aislarse del ruido y al final lo importante es una empresa que, que tenga un buen histórico en ventas, ¿no? Un buen histórico en crecimiento y un futuro por delante con muchas probabilidades de, de crecer en ventas, ya sea por sector o ya sea por, por una gerencia excelente, ¿no? Y, y por eso es verdad que ahora en este mercado donde el, el dinero se mueve a golpes, eh, pues sí que, sí que puede ser muy buena estrategia ir eligiendo empresas y porque muchas se verán injustamente castigadas. Y, bueno, vamos a ver el tema, vamos a ver ya, vamos a hablar de resultados y vamos a empezar por una empresa que, bueno, que todo el mundo conoce, ¿no? Que es Alphabet, que es Google, San Google y, y bueno, esta empresa, que es? Bueno, esta empresa, para que se haga una idea de los oyentes, pues es la número uno en motor de búsquedas online, ¿no? Es la número uno en publicidad digital, es la número uno en mapeo, es la número uno en correo electrónico. Es la número uno en contenido de vídeo ¿no? por YouTube. Es la número uno en sistema operativo, porque Android está en miles de, miles de millones de dispositivos. en Bueno, además de que en algún ordenador también tienen el, el navegador. Es la número tres en computación en la nube, ¿no? porque por delante están AWS, Amazon y, y Microsoft. Y además es una, es una empresa líder en, en industrias potenciales como puede ser la conducción autónoma. Ha hecho recompras de acciones eh, en los últimos años y, y bueno, tiene 65.000 millones, eh, bueno, no, en 2021 hizo 65.000 millones de Free Cash Flow, ¿no? Y tienen 140.000 millones en, en caja, 140.000 millones de dólares. Es una empresa que no saben qué hacer muy bien con el dinero. Eh, y, además, pues pues no está muy cara, y yéndonos, no está muy cara. Bueno, eso ya entramos en, en la valoración y puede ser subjetivo, ¿no? Pero, bueno, para hacernos una idea, en, en el 2020 facturó 182.000 millones de dólares y en 2021 ha facturado 257.000 millones de dólares. Un crecimiento en ingresos del 41% de, de año a año. Eh, bueno, una, una burrada de empresa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido los resultados? ¿Cómo, cómo es Google? ¿La tenéis en cartera? ¿Eres optimista o no? ¿Ves que hay mucha competencia? ¿Qué piensas de, de Alphabet?
1: A ver, pues mira, Google yo la llevé, la llevábamos en cartera ¿eh? en Sabanto desde hace mucho, desde hace bastante tiempo. La vendimos en el año, cosa que no suelo hacer mucho. Eh, la, rotación de, la rotación de Sabanto es, es, es bastante baja. La vendimos y a principios de año yo creo que, que hubo caídas y no sé si a principios de año o a finales del año pasado, ya no recuerdo lo, sí, la fecha en la que volvimos a entrar y, y, y compramos después de las caídas a precios que yo veía muy razonables ¿no? eh, me, los, los resultados me han parecido pues, pues eso lo que tú has, un poco resumiendo lo que tú has comentado, ¿no? no es una empresa que esté especialmente cara, si no me equivoco cotizaba 25, 20, entre, 25 veces beneficios, no aproximadamente, eh, o 30 veces beneficios, eh, creciendo a, a creciendo en facturación al 40%, que es verdad, que son datos que yo creo que es complicado mantener en el largo plazo, pero claro, es que eso, estos son <ríe> es una premisa que se lleva que se lleva aplicando siempre a este tipo de compañías tan grandes, ¿no? Que dicen oye, no va a poder crecer indefinidamente, pero, pero lo que te demuestran después es que sí, ¿no? Además, tienen unos son negocios con unos márgenes especialmente buenos y, lo, y al final lo que hablamos es que tienen caja suficiente para, para hacer operaciones que puedan ser eh, positivas para el accionista, ¿no? eh, La volví a, Bueno, volví a comprar Salanto, asumí el error... Eh, volví a comprar Google, asumí el error... Eh, de venta en su momento la compré por encima del precio de, de venta incluso pero cuando ofreció la oportunidad asumí que me había equivocado en el, en el análisis ¿no? y, y muy, sí, muy contento con, con esta compañía en cartera creo que pesa tiene un peso relativamente bajo, alrededor del 3% del fondo pero, pero des, desde la compra evidentemente después resultados pues, pues funcionó muy bien
0: Sí, es una cosa muy interesante. Es verdad que siempre la duda es el, el crecimiento que pueda tener la empresa. Pero, claro, si, si estimamos que la economía mundial pues crece, vamos a poner un dato, a un 3% anual, la publicidad online crece mucho más eh, aceleradamente. Entonces, ahí está un poco el, el factor de crecimiento en, en ya economías muy maduras, ¿no? como pues ser la economía occidente. Pero yo creo que es una empresa que, bueno, si hablamos de Asia-Pacífico, de África, de, de países con menos desarrollo pues aún le queda un crecimiento brutal, por no hablar de, de la publicidad online, que, que ya sube más de, que, que la economía en general, ¿no? Y, y, bueno, tiene la nube, que a día de hoy pierde dinero con ese negocio, pero ya está cerca de, de poder tener beneficios porque la nube es un negocio que necesitas mucha, mucha escala. Eh, tienes YouTube, que hoy en día, pues, es de las mejores plataformas publicitarias, y, si no la mejor. Y, y, claro, y además es un oligopolio en la publicidad online, ¿no? Aunque la competencia viene dura, pero, claro, eh, no solo esto, sino a mí, por ejemplo, un, un detalle que comentó sunday Pichar, que es el CEO en la presentación de resultados, pues él vino a decir, claro, Google, además de todo esto que hemos comentado, pues es mmm, que, que quizás esto es lo más importante, una de las líderes mundiales en el manejo de la inteligencia artificial, ¿no? Y, y bueno, aquí también que hay mucho marketing, ¿no? Que a lo mejor hay, hay unas expectativas demasiado altas sobre la inteligencia artificial, pero es que lo que estamos viendo ya es increíble y el potencial es más increíble todavía, ¿no? Entonces, él, pues, te viene a decir, mira, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando una empresa nos venga con un anuncio, le diremos, tú tráelo aquí y ya verás lo que hacemos. Y cogerán el anuncio y te lo pondrán, eh, la inteligencia artificial te lo pondrá en los canales de YouTube ya, ella sola, que, que la inteligencia vea que tu anuncio va a tener más impacto. Pero, además, te lo pondrá, en, si vendes algo local, en Google Maps, en la inteligencia artificial, eso ya te lo hará solo, ¿no? Y, además, te lo pondrá en Google Ads y te, serán casi como una agencia de marketing, ¿no? Y todo esto estará automatizado. Entonces, Solo pensar esto es una locura, ¿no? O sea, le van a quitar negocio a las empresas de marketing, por, por así decirlo. Eh, no será así, ¿no? En el corto plazo, pero, pero es verdad que, que esto que eso ya es una realidad, ya, ya lo están probando, ¿no? Y, y, claro, por eso me parece una empresa brutal, con un crecimiento, eh, sobre todo pensando que en inteligencia artificial son, son líderes, ¿no? Eh, ya la inteligencia artificial eh, ya programa, ¿no? Eh, o sea, que, que estamos viendo cosas espectaculares y el crecimiento en una empresa que tiene tantos datos, que tienes tantas plataformas para coger los datos y, y que, además, tiene un desarrollo tan importante en inteligencia artificial, pues, yo creo que puede tener un crecimiento muy fuerte durante, durante muchos, muchos años. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, además, eh, ahí tienen muchísimo margen de mejora porque eh, todos los que somos usuarios de de YouTube, ¿no? Eh, Cuántos an los anuncios que nos ponen de eToro, eh, eh, hágase rico mañana, eh? <ríe> o sea, yo creo que ahí tienen ahí tienen un, un margen de mejora muy importante para transformar ese, eh, la conversibilidad de ese anuncio en, en, en dinero. Yo supongo que, que, bueno, de hecho actualmente son de los mejores en, en el tema de marketing, pero sí que creo que sigue, sigue habiendo una. O sea, estas compañías tienen, tienen algo especial. Y es la capacidad para, para crecer, la capacidad para crecer de forma eh, buena para el, para el usuario. Eh, el usuario al final es el mismo que el es el cliente también. Eh, yo, la verdad que a mí Google me parece que tiene un futuro más que brillante. Y, y, y por eso eh, volvimos a entrar no yo además los números eh, los números de Google eh, estoy convencido que son van a ser capaces de, de mantenerlos en el largo plazo y yo es que no tengo mucho es una compañía que es que es tan buena que, que me cuesta mucho hablar, eh, hablar hablar mal de ella no o sea, a mí me a mí me gusta mucho la gente que hace contratesis y que y que, y a pesar de que, porque te pongan algo encima de la mesa que igual no has podido analizar o que no has podido ver, pero, pero no me imagino un mundo sin Google. Creo que cada vez están ganando más, están ganando más presencia en, en muchos, en muchos sectores o muchas partes del software que, que no eran líderes, como podía ser todo el tema de la, la suite de Google, eh, donde cada vez se utiliza más. Eh, yo creo que puede ser o sea pueden hacerle algo de disrupción a Microsoft en ese sentido o sea creo que está muy bien gestionada creo que van muy pasito a pasito luego la nube eh, todo el tema de la nube que como veremos ahora más adelante cuando comentemos Microsoft y Amazon que son los principales yo creo que están, están bastante por detrás pero creo que es un mercado sumamente grande y que serán capaces en algún momento no creo que, se, que sean líderes pero que también valorar toda esa infraestructura eh, es muy va a ser muy importante ¿no? y, y a los múltiplos que se estaría valorando si solo cotizas el Google cloud si haces una suma de partes al final eh, tienes que la compañía está barata porque claro los sectores en los que trabaja los segmentos que, en los que en los que están focalizados yo creo que, que tienen bastante margen mejor desde mi punto de vista
0: Sí, además, eh, incluso están, están con el hardware, eh, han tenido muy buenas ventas de su teléfono en, en Estados Unidos, por no hablar de, de los altavoces, pero luego mmm, tengo un punto muy interesante, es que ellos no desarrollan un producto y a partir de ahí intentan aplicar la inteligencia artificial, sino que desarrollan la inteligencia artificial para intentar desarrollar un producto y cuando coge tracción, pues, claro, tiene una potencia que, que incluso a los competidores les cuesta mucho cogerlos, ¿no?, eh, por ejemplo, en, han sacado ya al mercado un medicamento junto con AVI. O sea, que esto no es ciencia ficción no es una cosa de unos años, sino que la inteligencia artificial ha ayudado a desarrollar un medicamento que lo que hace en este momento es tratar la presbicia, ¿no? Eso de cuando ya te haces mayor, que necesitas gafas de leer, pues te pones unas gotas y durante un día no te hacen falta gafas, ¿no? Vale, es algo estético, es algo, pero mmm, lo ha desarrollado Google junto con, con AVI eh, la ciberseguridad, claro, de todo esto, la, la seguridad del correo electrónico y todo esto va también a través de inteligencia artificial eh, y ahí ha, si hablamos de, de otras empresas como Waymo, porque muchas veces se habla de Tesla contra Waymo, a ver quién va a ser el ganador, pero es que son un poco negocios diferentes porque Waymo ya se ya va a los robotaxis, ¿no? al taxi sin conductor y a Tesla le queda más camino por recorrer. Lo más es que Guaimo eh, solo lo hace en, de momento en Arizona y en San Francisco, ¿no? Y, y le, va a crecer, le va a costar crecer. Pero, mmm, eh, claro, es una empresa que es, al final va a estar en todos los sectores. Es como un holding. Y, de, de hecho, ha comprado edificios últimamente en zonas prime, como hace Amancio Ortega. Eh, y, y, por ejemplo, la, la aplicación YouTube Shorts, que es la que va a competir con TikTok, la han probado en India. O sea, han, han realizado las pruebas en India. Claro, India es un país de mil millones de habitantes. Y, claro, son empresas que tienen acceso a estos mercados y pueden hacer la prueba donde mejor les vaya. Y en poco tiempo, claro, prueban con mil millones de personas. Y, además, que India es un país muy fragmentado en cuanto a culturas y hábitos. Y, y entonces, es un, es un país perfecto como laboratorio. Eh, entonces, mmm, todo el gasto que tienen ya en infraestructura, que solo se habla de Amazon, pero, claro, si, si ves el coste en infraestructura que, que gasta... Google que tiene hasta cables submarinos, pues eh, le da unas ventajas defensivas que el riesgo va a ser que poco a poco le vayan comiendo la publicidad pues Amazon, eh, Meta, TikTok, etcétera, y también los estados si se ponen a regular de una manera seria y empiecen un poco a, a limitarle el crecimiento.
1: Sí, ese es el riesgo, ¿no? Que siempre las, las empresas que vamos a comentar hoy son el riesgo que tienen al final es que el antimonopolio te fragmente lo cual tampoco para un accionista de hoy o mañana eh, yo no yo ese riesgo pues te va a permitir o sea te va a, te va a obligar a hacer un esfuerzo de, de localizar qué es lo que te gusta más qué es lo que te gusta menos si te quieres quedar con todo o no pero también es una muy buena oportunidad no o sea ahí habría ahí habría negocios pues que evidentemente eh, eh, depende de las valoraciones a las que a las que pasase, pero claro es que el peor escenario de estas de esta compañía, creciendo ¿a, a, a qué niveles? a niveles del 40%, pero es que en pies también tiene margen para crecer y a día de hoy, con una corrección en el mercado, es que les interesa hasta les interesa, porque tienes una caja que la puedes aprovechar a lo bestia para, para, para crecer, claro, es que es lo que estábamos hablando, si, si si tú tienes una empresa con una caja con 140 billions que genera, eh, bueno ¿cuánto generan estos? 60, 60, 65 billions de flujo de caja. Vamos a ponernos en un, en un instante con las gafas de ver el, los tipos eh, subiendo en Estados Unidos al 1%. Claro, es que te estás llevando 1,4 billions solo con esa caja. O sea, esa caja ya vale 1,4 billions al año en rentabilidad, o sea, tienen tantísimas posibilidades, ¿no? porque también se les ha criticado mucho, oye, la caja o la repartes o compras o tal, porque luego los retornos... Yo, yo creo que son empresas que están gestionadas con razonable cabeza, con una desde hace muchos años con una visión muy largo plazista, eh, y, y yo creo que siguen en esa línea, con lo cual, en este caso, a mí de la, Google sí que me, me parece... Bueno, no, no, no se puede recomendar, pero a mí, me, eh, yo de hecho, yo la compré y me, y me parece que es una buena compra. Y, me, y espero no, no, caer, no caer en el error de, de bueno, también nosotros que tenemos el, el capital ajustado y bueno, y todo el mundo que tienes que tomar decisiones para darse de tal location, muchas veces pues te toca, si no tienes aportaciones y quieres comprar algo, te toca vender algo. que nunca es la mejor opción, pero yo creo que es una una grandísima empresa es que es, es de la que menos puedo añadir porque es que de, de todas como yo soy muy de fijarme en, en, en qué es lo que no me gusta que siempre hay algo que no me gusta en todas eh, es que me cuesta mucho encontrar encontrar cosas que no me gustan ¿no?
0: Esta Si te llevan a unas jornadas para presentar tu idea de inversión, es la empresa perfecta. No fallas. ¿vale? Nadie te va a
1: decir, nadie te va a, decir, nadie te va, nadie te va a hacer una contratesis con, con, con Google. Yo no encontraba a nadie todavía, me encantaría, oye, si, alguien, si algún oyente dice, no, mira, es que lo veo clarísimo que esto no va a ir a ningún lado, yo, yo soy el primero que, que me escribe un correo y, y encantado de... De, de, que, de, de, de profundizar en algún tema, en alguna red flag que, se ya, que, que dice, porque es que no, no la ve.
0: Sí, y, y la verdad es ¿Sí? que así como se habla mucho de Jeff Bezos, se habla mucho de Elon Musk, se habla mucho de, 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 de Zuckerberg, sin embargo, de Larry Page y Sergey Brin, que son fundadores de, de Google, son, son muy discretos, ¿no? Y durante muchos años fueron de los primeros que en cuanto la empresa cogió ya un ritmo fuerte... Delegaron las funciones de Ejecutivas, ¿no? De, de la empresa O sea, que, que muestran No sé, una, una cabeza muy buena muy hablada, Diciendo, oye, yo soy muy válido en esto Pero esto que lo lleve otro, ¿no? Yo voy a dedicarme a donde yo aporto más valor Que es eh, a Enfocar la empresa en futuros proyectos, ¿no? Y, y bueno Pues eh, es muy interesante Bueno, hemos visto una de las caras Del mercado, sí. no sé si quieres aportar algo más Antes de pasar a la siguiente
1: Poco más que añadir poco más que, y, que
0: añadir. No cintuar, como diría Charlie Manger. Bien, pues una de las cruces ha sido Meta Platform, ¿no? Facebook, eh, una empresa que ha crecido en ingresos eh, alrededor de un 20%, está a un per 15%, está a un precio free cash flow de 16%, tiene 45, 48 mil millones de dólares para gastarse, aunque tiene una deuda de 15.000, mil, pero bueno, bueno. digamos que tiene 30.000 mil millones de dólares que no sabe qué hacer con ellos, muy bien. Y es una empresa que en el 2010 eh, tenía 600 millones de beneficios y hoy en día tiene 40.000 millones de beneficio, ¿no? Y, y dados estos datos que parecen tan bonitos, pues la empresa la han crujido un 30%. Una empresa con beneficios, una empresa creciendo al 20% y el mercado te la cruje un 30%. ¿Qué, qué piensas de meta? ¿Qué crees que, que ha pasado? Eh, ¿La tienes? ¿La has vendido ya? ¿Vas a comprar?
1: Yo Meta, Facebook, nada no, no, nunca he sido accionista. Eh, lo que ahora puede parecer que en el corto plazo ha sido un acierto, es evidente que en el, históricamente <ríe> ha, sido, ha sido un error. Pero no, no, la, no la he llevado nunca en cartera por, por, por una sencilla razón. Siempre he, he sido, he desconfiado del... del de las barreras de entrada o de la capa o de... y mal desconfiado de hecho porque no quiero ser no, no me gustaría ser oportunista aquí ahora mismo porque creo que es una empresa pues una empresa que capitaliza 600 billones que genera como tú bien dices un IPS eh, cuánto has dicho 40 billones de, de, de beneficio neto es una empre es una impresión pero creo que por, por decirlo de alguna forma la la, in, la inviolabilidad del... De, de, del negocio, ¿no? O la capacidad de, de la, la restricción a competencia y tal, al ser tan tan asset light y, y tan moda, tanta moda, por decirlo de alguna forma, pues puede permitir que, que te llegue, como ha pasado con ByteDance, ¿no? TikTok y, tal y demás, que te, que te coman un poco la tostada. Yo creo que eso sería la tesis fácil. Eh, o sea, la tesis fácil para hacer la contratesis, yo de todas maneras sigo pensando que es una grandísima empresa, no he mirado o sea, no estoy valorando la, es que ahora mismo con la cantidad de trabajo, como he hablado antes que tengo, me es imposible, pero sí que me gustaría hacer un repaso de, de la empresa que, que llevo muchos años sin hacer y sí que creo que ahora después de estas caídas puede ser interesante eh, pero Veo cosas que, que no me gustan, ¿no? Y por, y, por ejemplo, todo el tema del metaverso creo que es un punto muy marketiniano, pero no... Y mira, que yo me he informado, ¿eh? O sea, yo, yo yo soy seguidor de Zuckerberg, vi la presentación que hizo hace bastante tiempo de que salió allí en, en su casa en su casa del metaverso, en la montaña, y qué es lo que iba a ser... Y, y, y conozco mucha gente, he probado unas Oculus, la verdad que el producto está muy bien, pero no acabo de entender esos 90 billones de, de gasto el próximo año, si no me equivoco, ¿no? estoy eh, hablando un poco de memoria, eh, de los cuales una parte muy importante va enfocado a, a, a la expansión del, del, del negocio en metaverso. Eh, no, lo acabo, no lo acabo de ver, creo que es una apuesta que puede dejar seca a la empresa la posición de caja para que en un futuro va a perder esa competitividad o puede ser eh, un home run y, y, que, la, y que la compañía pues, se convierta en, en, en mucho más valiosa de lo que es ahora. Pero ese tipo, ese tipo de inversiones me parece de, de más alto riesgo. Luego ya más a los movimientos del mercado puse un tuit en su momento de que era lo que me parecía, y, y fíjate que yo no yo no la sigo, ¿eh? yo no la tengo en el fondo, no, no le hago un seguimiento cercano, pero yo, no, pues, pues al final por deporte, ¿no? Sigues los, y trato de leer los pre, las, las notas de prensa eh, y los 10Q, el 10K me cuesta un poco más, por, me lo leo más en diagonal, pero los, los cuatrimestres sí que, los trimestres sí que los intento leer. Y creo, y si no me equivoco, en el, los resultados no hubo nada nuevo. ¿no? De hecho, redujeron redujeron el, el, el coste o, el, o la inversión que se iba a hacer respecto al guidance que dieron actual, eh, al guidance que dieron en el último, respecto a este, se ha reducido. El negocio core, como has dicho, ha crecido a lo bestia. Y a mí esa caída del 25% lo que me dice es que esto es un mercado. que hay un mercado en cierta parte irracional. Entonces yo creo que ahora mismo quien quien haya quien tenga los deberes hechos, quienes tengan mucha confianza en la compañía, quienes sepan por dónde va por dónde va a tirar eh, pueden, pueden pueden tener una ventaja competitiva porque haya estado sobrevendida. ¿no? Luego también le ha pasado una situación, ¿no? Que, que que es lo de lo del tema de la protección de datos, el envío de datos de que de, de Europa hacia Estados Unidos, que ahí, ahí tienen un problema porque la, la GDPR, la normativa de protección de datos europea, eh, eh, no es compatible, o americana por así decirlo, no, no es suficiente para, para, la, para la europea, con lo cual los europeos están diciendo que o adaptar los americanos eh, su normativa de protección de datos o los datos no van a poder salir de Europa. Yo creo que eso tiene fácil solución por parte de Facebook, ya que monta una subsidiaria en, en Europa y la trata desde allí. Pero claro, esto es como todo, montas un circo y te crecen los enanos. ¿no? Ahora toda la narrativa es, es que es todo muy negativo. Yo, yo no soy capaz de dar una decisión, pero así a bote pronto diría que, que la compañía es buena y que el que la conozca, el que la tenga estudiada, el que conozca, el que sepa de dónde va a ir, pues pues va a tener una, una posibilidad de entrar en una compañía, pues muy interesante. ¿no?
0: A ver, es una empresa que, que claro, Apple está haciendo daño por, porque ha quitado, por así decirlo, para entendernos las cookies y entonces, claro, Facebook no tiene trazabilidad y no le puede decir a sus clientes bien, bien cómo está funcionando la publicidad eh, que están poniendo en Facebook y, bueno, en las plataformas, ¿no? En Instagram, en, en WhatsApp, etcétera. Y, y, claro, hay miedo a esa pérdida del duopolio, que hoy en día sería un duopolio casi Google, eh, Meta Platform o, o Facebook, porque ven que TikTok está tirando fuerte, Snap está tirando fuerte, las propias Google, Amazon, Apple, y, y ven que es la que tiene la ventaja competitiva más, más débil, ¿no? Y, ¿no? Algunos dicen, eso es un tablón de anuncios, ¿no? Y, eh, ojo, a menospreciar el poder de un tablón de anuncios. También hay miedo a la regulación y, especialmente, con las plataformas de Facebook han sido las más invasivas en la privacidad de, de las personas. Y, claro, todo esto, una empresa que gana mil millones de euros, que es una barbaridad, y está un per 15, si empieza a perder tracción y las, sus plataformas de anuncios no son tan buenas pues te puede pasar a un per 60 en un periquete. Y, claro, aquí el mercado ha reaccionado con miedo y, y baja una barbaridad. Yo sí sigo optimista en la empresa porque eh, un poco lo que comentábamos con, con Google, que es verdad que, que puede que se estanquen usuarios, ¿no? Porque a día de hoy dan 2.000 millones de usuarios, pero vete a saber cuánto hay, cuánto robot falso hay por ahí. Pero la publicidad online crece a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y, y aunque... Aunque se estanque de crezca, pues la publicidad puede subir eh, mucho y sus ingresos mucho también, ¿no? La aplicación de Oculus, ¿no? Que es estas gafas de radio virtual que, que comentabas, ha sido la más descargada o de las más descargadas, estas navidades. Eh, no lo miremos como un metaverso, miremoslos como videojuegos, ¿no? Estos videojuegos que me bueno, voy a jugar a boxeo con mi amigo de que está en otra ciudad, y te pones ahí a jugar a boxeo con las Oculus y te lo pasas pipa, ¿no? Están sentados en una pila de dinero, además. Y, y si no tiene más beneficios es porque están invirtiendo cantidades ingentes en desarrollo y en investigación para el metaverso y para sus plataformas de publicidad. Eh, claro, pues esta apuesta puede salir mal o, o puede salir muy, muy bien, ¿no? Pero, bueno, eh, el mercado, a pesar de que una empresa que no estaba cara, pues ha decidido que, que hay que ser prudente, se ha tenido miedo y, y la ha castigado en cotización. Y, bueno, vamos a ir, será interesante ver eh, cómo evoluciona esta empresa que a priori tiene unas ventajas competitivas menores que, que Google o Apple, ¿no? Y hay que tener en cuenta que están muy bien posicionados en India, ¿no? Eh, bueno, pues, pues sí, nunca se sabe, siempre hay un grado de incertidumbre. Yo creo que hay muy buen equipo, que, que es una empresa con buenos fundamentales y, yo qué sé, si una empresa industrial o otra tuviera estos resultados, pues se la premiaría un montón, ¿no? Pero a estas empresas se les castiga.
1: Yo quiero, ante todo, dejar claro que ahora hay mucho hater de Facebook, mucha gente que dice, no, es un tablón de anuncios. Eh, bueno, eh, vamos a poner las cosas encima. Esa es una empresa que después de las caídas capitaliza 600 billions, que genera muchísima caja. Eh, no es un tablón de anuncios. Me parece, o sea, yo ante todo me va, quiero dejar claro que me parece una, una grandísima empresa. A mí ya me, ya me gustaría eh, haber montado unos Facebook cuando en el 2004 con Mark Zuckerberg pero no lo hice, ¿no? Ni, 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 ni yo, y como yo, la el 100% de los que critican a Facebook. De todas maneras, yo lo que sí que me gustaría analizar es, es el tema del, del metaverso, ¿no? El tema del metaverso, eh, lo, como tú bien dices, Oculus es, super, está super es la aplicación más descargada. Yo creo, yo de hecho, eh, en enero pensaba, y después de, pues ya a nivel percepción, había visto a todo el mundo, eh, o sea, cómo las ventas, o sea, como ha sido el regalo estrella de estas navidades. Unas Oculus, la gente lo utilizaba, yo, yo las he probado, me parece una pasada. Creo que, en realidad, estoy convencido de que es el futuro, pero muchas veces pasa una cosa, que es que igual de malo es llegar tarde a las cosas como llegar demasiado pronto. ¿no? Y entonces, al final, para que Facebook, eh, la inversión en el, el metaverso, para que el metaverso funcione, porque era lo que estaban hablando, ¿no? el, el tema del metaverso, tú te pones las Oculus, y puede funcionar, pues mira, para, para vender una casa, hacer una visita virtual por una casa, eh, para trabajar, ya ahí me cuesta más, pero para trabajar, para te quieres comprar un coche y quieres probarlo, o para jugar a un videojuego de conducción o para lo que sea, todo mucho más realista. Yo estoy convencido que para que todo eso funcione, o sea, la adopción, estamos acostumbrados a periodos de adopción de nuevas tecnologías cada vez más rápidos yo no sé si bueno yo tengo 31 años entonces al final también yo todo lo que he vivido es smartphones en tres años cuatro años la adopción lo tenía todo el mundo eh, o sea todas las nuevas tecnologías el, el portátil o sea en, lo, en el último siglo cada tecnología nueva que se ha ido introduciendo en nuestras vidas pues cada vez le ha llegado le ha tardado mucho menos tiempo pero creo que el tema de la realidad aumentada a riesgo de equivocarme al 100% y que sea totalmente un éxito porque todos los que... Porque es muy fácil decirlo desde el anonimato y decir desde el anonimato, no, eso no va a ir a ningún lado, no. Yo, yo que puede ser que esto eh, me lo saque en un futuro, creo que puede tardar algo más de lo que se espera. Tampoco creo que se vayan a ser 20 años o 30 años, yo estoy convencido que es el futuro pero les va a costar más de lo que piensan, ellos, ellos hacían un plan muy ambicioso de inversión donde daban unas eh, daban unos tiempos pues para que la gente eh, pues haga sus propios programas, ¿no? idealista, por ejemplo, idealista cuando nace en formato eh, en formato página web, hasta que no hasta que no había un porcentaje muy alto de, de, de usuarios de smartphones pues o de o de iPhones en este caso de Android no decide hacer una aplicación móvil y yo creo que es una de las aplicaciones móviles que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que utilizar muchísimo, ¿no? Los españoles es un, es un portal para que no sea español es un portal de compra venta de viviendas y de alquiler. Eh, pues claro, cuando ideal hasta que no haya una hasta que no haya una masa de usuarios muy potente para, para de, del meta, de la realidad aumentada o de Oculus idealista no va a sacar no va a hacer la inversión ni idealista ni ni ninguna ni ninguna inmobiliaria en este caso por poner el ejemplo que lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo de ne de negocio o de o de aplicación para vender en en Oculus no van a hacer esa inversión hasta que no haya una gran cantidad de usuarios ¿no? entonces yo creo que todo eso lo yo no lo veremos pero no lo vamos a ver tan pronto como ellos piensan y eso le puede pasar una factura en el medio largo plazo, importante a, a Facebook. A ver, aún así, es que nadie tiene la bola de cristal. Yo voy más al negocio. ¿Qué es lo que va a hacer el precio? Pues no lo sé.
0: Sí, el, a mí, por ejemplo, yo tengo un amigo que me está presionando para que me compre las Oculus, pero claro, yo me veo todo el día trabajando en una pantalla y si mi tiempo de ocio tengo que estar ahí con unas gafas eh, y, y también dice que estar ahí más de un tiempo eh, también es un poco que pues hay gente que se marea o eh, incluso, no sé, tanta luz no focalizada en los ojos eh, en el medio y largo plazo. No sé cómo puede... Eh, es un poco el riesgo, pero pero es verdad que es un juguete fantástico, ¿no? Eh, pues pues ya veremos. Esta sociedad nunca se sabe muy bien cómo va a evolucionar o hacia dónde. Es complicado, pero es verdad que si sale bien van a ser uno de los líderes y tendrán otra plataforma eh, con la cual en la cual poner publicidad y, y obtener otros ingresos y crecer a un ritmo vertiginoso. Yo creo que estamos hablando un poco de, de las FANG, pero porque me parecen empresas apasionantes y a través de las cuales puedes ver un poco el conjunto de la economía, porque es que tocan todos los palos y, y tienen una influencia hoy en día tan tremenda en la economía que hablar de estas empresas es un poco hablar de todas las empresas y, y, y de la economía en general. ¿no? no sé si estoy exagerando un poco.
1: Sí, hombre, tanto como con la economía en general no, pero sí que va, yo, yo ahí lo que veo es que vamos, son las, las que van a tener la capacidad técnica o la capacidad de, de, de ir un pasito más allá. ¿no? Y entonces es donde tú estás viendo realmente el, la innovación ¿no? y dónde vamos a estar dentro de unos años y, y el resto va detrás, eso es, es evidente. Pero sí, al final... Además, es de, es de rabiosa actualidad porque han presentado entre la semana pasada y la anterior, ¿no? Presentaron todas y, y yo creo que muchas veces, pues pasa lo que el día que, bueno, el día que Facebook Meta eh, cae un 25, un 30% en el día, eh, que hubo, pues, desaparecieron 200 billones de la faz de la tierra en una compañía. El, el mercado al final fue detrás. Da igual que tú, el que presentó ese día, que yo no me acuerdo cuándo presentó, pero el que, el que presentase ese día eh, unos resultados creciendo al mil ciento te da igual porque el mercado huye, ¿no? Entonces, como son líderes de mercado, pues yo creo que hay que seguirlas muy de cerca y, y yo por lo menos, aunque no las lleve en cartera, me gusta me gusta leer y escuchar lo que tienen que decir los CEOs de las empresas más importantes no más grandes de él.
0: Muy bien, vamos a pasar a otra, a, a Amazon. Eh, creo que te la tienes mucho más estudiada. Y, bueno, pues Amazon a lo mejor sería el caso contrario, porque Facebook presentó unos números buenos, por así decirlo, y, y la crujieron. Sin embargo, Amazon sacó unos números que no estaban tan bien y subió un 18% en, en un día. ¿Qué le ha pasado a Amazon? Bueno, a Amazon básicamente que el comercio electrónico pues ha crecido a un dígito, ha crecido, pero no mucho. Eh, además, le han bajado mucho los márgenes por, por los altos costes que hay de transporte, de, de mano de obra e incluso de energía. Eh, se ha frenado el crecimiento, o sea, no, no los anuncios, sino que ya no crecen a unas tasas tan elevadas lo, los anuncios online. Y, y lo que ha salvado un poco las cuentas y ha hecho unas cuentas espectaculares de nuevo, pues ha sido AWS, ¿no? Que es la, es la nube. ¿Qué ¿Has mirado Amazon? ¿La tenéis en cartera? ¿Qué, ¿Qué piensas de los resultados?
1: Sí, pues mira, Amazon yo la llevaba en cartera siempre la he llevado en cartera desde hace muchos años eh, siempre he sido eh, pues un defensor a ultranza, aunque mucha gente decía que también era de las, de las, big, de las big Tech por así decirlo, la que menos, la que es que es diferente, ¿no? Es una empresa diferente a, a, pues a Google, Microsoft, es, es un comercio electrónico, ¿no? Y yo la he defendido muchísimo, pero de hecho ha llegado a ser. Después de resultados, pues con las, las, la subida tan grande que tuvo y demás, eh, estaba. Él se llegó a poner la tercera posición del fondo. Y vendí esta semana, vendí la mitad de la posición, porque, claro. La volatilidad, aparte de que no me, no me interesaba, tampoco me interesaba tenerla en una, en una posición más alta por lo siguiente. ¿no? porque Yo estuve haciendo un análisis y esto eh, a nivel personal, eh, repito que, que me puedo equivocar y, y me equivoco muchas veces, pero mi análisis fue, o sea, yo siempre había tenido en la tesis principal de Amazon que el negocio que tenían en Estados Unidos... Eh, lo podían extrapolar al resto del mundo, incluso que tenían una capacidad de crecimiento brutal y que iba a ser un negocio muy parecido. ¿no? Ahora mismo tienes, o sea, cuando presenta Amazon, tienes eh, Internacional, Estados Unidos y AWS. AWS para mí es el negocio. <risa> es, es el negocio que justifica que a día de hoy estén, según guidance dado, a 70 veces beneficios del año que viene. Que es un múltiplo muy exigente, por eso también yo, yo, yo lo había venido. Pero ya más allá de los múltiplos, es verdad que tienen han hecho muy buenas inversiones, eh, tienen centros logísticos. Es verdad que, que todo ese mundo, el mundo logístico cambia, las necesidades cambian mucho, es decir... Eh, parece que es una inversión a largo plazo, pero la necesidad de capex para en ese, en ese sector es altísima, ¿no? Entonces, yo un análisis que hice es que de hecho en esto en este último año se están re, reduciendo márgenes porque están volviendo a invertir es cómo la cómo es o cómo diferencia, si es capex de mantenimiento es decir, CAPEX utilizado por la para, o sea, no para crecer o CAPEX de crecimiento. ¿no? Y creo que el, el, core, el negocio Core de Amazon en el e-commerce, ya sea internacionalmente y, y en Estados Unidos, es un negocio en el que el principal ganador o el principal favorecido es el usuario. Pero como negocio, o sea, los, o sea, los márgenes, si no os tengo adelante, pero si no, me suena que en Europa se convirtió en positivo en el año 2020, pero ha vuelto a, a, a márgenes negativos, márgenes operativos negativos. En, en Estados Unidos, con toda la inversión, creo que este año también. Y lo único que está generando beneficios, en este caso, o, o, o márgenes operativos positivos, es, es el, la parte de WS. En, en Estados Unidos, o sea, que eso pase en Europa, donde tienes mucho mercado por ganar pues no me, no me haría saltar una red flag tan grande como que haya pasado en América o en Estados Unidos. Estados Unidos, eh, Amazon es un mercado más que maduro para ellos. O sea, creo que llevan muchos años, tiene una penetración brutal, la capacidad de crecimiento solo viene y, y, y podrá venir porque lleguen a nuevas zonas, pero las nuevas zonas a las que lleguen que no tengan servicio de Amazon, dudo que en Estados Unidos haya alguna pero si la hay es porque es cero rentable y solo viene por, una, por un crecimiento de, o por un aumento de los, de los costes para el usuario o para los vendedores. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Amazon como negocio eh, va a ser siempre eh, un negocio de márgenes bajos eh, y, 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 no, y si quiere mantener la la el posición de la posición de liderazgo eh, va a tener que mantener unos márgenes bajos durante mucho tiempo ¿no? entonces yo ahí en, mi, eh, eh, en, un, en un alarde de de, de cobardía ¿no? de, o de, o de yo, yo creo que es una virtud en, en, en este sector un alarde de cobardía eh, decidí pues oye, mira reducir una parte de la exposición reduje el 50% de la posición la mantengo hasta ser capaz de estudiármelo un poco más y pensar un poco más sobre el tema y vamos a dejar ver cómo, cómo avanza este año y cómo van evolucionando las cosas. Eh, pero sí, creo que creo que el modelo de, ahora mismo en el pricing está 100% eh, AWS valora porque el, el resto del negocio a mí a día de hoy yo soy incapaz de ver cómo lo van a hacer un negocio razonablemente rentable ¿no? por, todo, por todo el CAPEX que, que va a necesitar.
0: Sí, lo que pasa es que eh, estos márgenes bajos de Amazon no son en parte porque han subido mucho los costes y estos costes pueden ser algo temporal, ¿no? Los costes de transporte, de energía de mano de obra, de, de todo esto.
1: Hay mucha, hay mucha inversión, ¿eh? O sea, ellos, ellos, ellos reconocen, ellos están invirtiendo. Claro, ellos te dicen que están invirtiendo para recuperar un futuro, ¿no? Y ese es el razonamiento. Es verdad que hay una parte de subida de costes, hay una parte evidentemente salarial. Ahora mismo, de hecho, han subido, el, salió en prensa que habían subido el top en Estados Unidos de, de, del salario eh, sin bonus, por decirlo de alguna manera. Eh, tienes un aumento de costes de logística en todo vas a, Estás teniendo bajas por COVID eh, Se te complica todo, a, Todos los negocios están sufriendo eso Pero ellos están reinvirtiendo mucho ¿no? Porque además es que la logística Es un sector que necesita mucha reinversión ¿no? Sobre todo eh, Una nave logística eh, evoluciona cada, cada muy poco Y cada muy poco necesitas o sea, no es algo estático como podríamos decir, eh, compro un piso, en eh, porque esto no deja de ser inmobiliario, compro una vivienda en, en el centro de una gran ciudad de España y con un CAPEX porcentual muy bajo cada, 25, cada 20 años, que le cambie la cocina y los baños, si la estoy alquilando, el CAPEX es muy bajo. En oficinas, eh, el CAPEX es un poquito más alto... Porque, claro, las necesidades de los profesionales, pues oye, eh, van evolucionando más, igual es cada x cada menos años. Y en logística es aún aún más alto la necesidad de carga, ¿no? Porque, oye, eh, optimizas, optimizas los procesos, optimizas la carga. Entonces, yo creo que sé que, que esa necesidad de, de inversión de Amazon para mantenerse líder es muy alta. Y a mí, y a mí es lo que me ha hecho un poco de red flag para, para, para vender en parte de la posición. Sigo siendo accionista, con lo cual creo que es una gran empresa. Eh, yo, yo lo digo más que nada porque yo, yo a mí me gusta ser un poco cenizo, ¿no? Y me gusta fijarme en qué es lo que puede fallar, lo que puede fallar y qué es lo que, y, y qué es lo que no me puede funcionar. Yo ya llevaba tiempo dándole vueltas a, a la tesis de Amazon. Eh, ...que venía cogiendo mucho peso... ...sobre todo... ...y en el fondo se estaba revalorizando... ...y está, ...pues también es verdad que hice compras... ...eh... ...muy buenas... ...o sea... A a, ...en caídas y en ajustes de precio... ...y, y luego... ...pues bueno... Eh, ...he decidido vender parte de la posición... Por, ...por un tema de... ...darme tiempo para... ...para repensar un poco la situación... Eh, porque la confianza en la empresa o la confianza en el análisis futuro en el largo plazo, pues no es no, no, no la tengo tan clara, ¿no? Por estos motivos que he
0: Sí, además es una empresa que no está especialmente barata, ¿no? Y una empresa que está muy cara y, y con unos márgenes eh, pequeños, quizás es verdad que, que AWS, Amazon Web Services, ha crecido un 40% y hoy en día es un cañón de negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún estudio que he visto, se estima que el crecimiento de la nube sea un 17% anual y AWS ha crecido un 40% anual. Es verdad que puede crecer mucho porque la nube va a ser, no sé, como el agua, ¿no? Como la electricidad. Va a ser un servicio que las empresas van a necesitar sí o sí y yo creo que el crecimiento acelerado se va a ver en los próximos años. Pero, y luego el online, eh, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque... Amazon, por ejemplo, tiene la plataforma de vídeo y, por ejemplo, Google ya está en pruebas de tú estar viendo un vídeo de YouTube y verás algo en el vídeo que te guste. Pues, podrás parar el vídeo, señalar eso y decir, lo quiero comprar o le darás ahí y te saldrá en tienda donde puedas comprar eso, ¿no? Y, y claro, por eso, de repente, pues, si eso se lo copia Amazon en su plataforma, pues, puede ser una vía de ingresos, pues, puede ser un río de dinero, ¿no? Entonces, son empresas con tanta potencia que nunca sabes un poco por dónde te van a salir. Y, y va a ser muy interesante, ¿no? Porque ahí va a haber grandes jugadores, eh, Microsoft, Apple, Google, Amazon, la, la propia Facebook. Eh, bueno, pues yo creo que va a ser muy muy interesante. Y, y habrá que ver también, porque es verdad que es, es un margen de, de márgenes bajos el comercio electrónico, pero en cuanto los almacenes alcancen mucho más grado de automatización, Imaginemos un reparto de drones, ¿no? Que los drones vayan directamente a los grandes almazones de, de Amazon y, y de ahí vayan directamente al cliente, ¿no? La normativa de los drones se está desarrollando en Europa, por ejemplo. Pues ahí puedes ahorrar mucho por logística. Estamos hablando ya mmm, en un futuro ya a, a largo plazo, ¿no? ¿no? No es algo que vaya a ser de aquí dos, tres años, pero si eso se cristaliza, si eso cristaliza, eh, pues claro, tendrá una posición muy dominante en el mercado y, y unos márgenes que pueden ser también eh, altos, ¿no? Han comenzado, por ejemplo, a operar en, en Telesalud, le van a hacer la competencia a Teladoc. Mm, bueno, pues es que hay un potencial tan enorme que va a ser muy interesante, pero, bueno, yo, yo estoy como tú. Yo también la he vendido totalmente y, y, y voy a entrar eh, un poco más más poco a poco. A lo mejor es un gran fallo porque tiene, es una empresa con un potencial enorme, pero es verdad que, que, por ejemplo, me parece una empresa mucho más segura, Google, ¿no? Eh, Amazon, y bueno, Amazon, un dato es que ha aumentado la deuda eh, una barbaridad. Es una empresa que en, en cuestión de deuda no está tan bien como Facebook o como Google. Es una empresa que tiene una deuda generosa.
1: Sí, sí, no, al final yo lo que comentabas, ¿no? De los drones y que un, el, el sector de la logística del reparto es un sector que, neces que está en constante evolución, ¿no? Y al final muchas veces eh, parece que que los retornos se explican, pero necesitas, o sea, si tú cumples el, el, el llegas a break qué de la inversión, por explicar, por, es que no sé si me estoy explicando no. bien. Si tú, imagínate que tú inviertes en en, un, en en renovar la flota, a en cambiarla de vehículo de combustión de gasolina. Y es que dices que te va a salir mucho más barato a diésel, ¿no? Y, dices, y haces un número y dices, vale, es que si yo hago el cambio de flota, hago esta inversión, el payback, eh, el break-even de la inversión llega en el año 8. Y tú en el año 8, que has llegado al break-even de la inversión, te dice alguien, no, pero es que ahora si lo haces en, en el año, si los cambias todos al vehículo eléctrico, el break-even de la inversión que haces te va a llegar al año 7. Y en el año 7 cambias los vehículos de... Cuando ya son todos eléctricos, los cambias por, por drones. Entonces, si tú estás en una... Y eso es un poco lo que pasa en la logística, ¿no? Entonces, tú cuando estás llegando, estás invirtiendo muchas veces, pero no estás dejando... O sea, estás continuamente avanzando, pero, pero no estás... El, el accionista o el inversor no está recibiendo eso. Es verdad que, por pues, de un beneficio futuro que puede no llegar nunca, porque esto va evolucionando mucho. ¿no? Entonces, eh, yo a mí me gustaría, es verdad que ahora ha habido unos años muy buenos de recogida de beneficios en Amazon, en 2020, en 2021 generó un IPS, que claro, luego esta es otra que no hemos comentado, que Amazon, yo, yo estoy convencido, yo, yo estuve muy tentado de venderla antes, pero dije, va, me, me voy a esperar, porque es verdad que, que fue... Lotería, ¿eh? vendí, vendí después de resultados. ¿eh? Eh, la salida, la IPO de Rivian que se hizo en diciembre, que era, ellos tenían no sé si un 10 un 15%, entonces les afloró un IPS ahí, que en realidad no es caja, es, que es contable, de no sé si 11 o 12 billones. de billions, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hubiese pasado si... Amazon cumple el guidance, que es exactamente lo que hizo lo que hizo lo que hizo Facebook, pues que hubiese declarado un EPS de 4 dólares por acción, ¿no? <ríe> que en lugar de es que ya no, no, me, no tengo el dato, pero en lugar de en lugar de ganar 14 billions, como dijeron que ganado, hubieran ganado 3 y, y claro, que hubiese dicho el mercado, pues igual te hacía un menos 20, ¿no? Y el, y el guidance para el próximo año si está dado, si tampoco hay que, hay que hacer muchas maravillas, ¿no? Y, y repensar y tocar. Si es que te, te dan el guidance. Y yo creo que con el guidance que te van a dar el año que viene, que ahora mismo esté cotizando a 60 y tantas 70 veces beneficios, creo que con un año en el que los tipos de interés van a, eh, y, en el que los tipos de interés en dólares van a subir y con un, y con un estimado de crecimiento de facturación entre pues es que estoy hablando de memoria, pero me parece que entre el 8 y el 11%, o entre el 5 y el 8, sé, sé que hay un 8 por ahí, eh, pues que, que son crecimientos muy buenos. Es que, claro, venimos acostumbrados a una época en la que en, en quien, quien no crecía un 60% era una tontería de empresa, pero es que crecer al 11%, por encima del 10%, oye, está muy bien. Pero aún así, no sé si es justificable un múltiplo tan alto... Y, y, y yo creo que en el medio plazo tienen que demostrar un poco de alguna forma eh, la capacidad para capitalizar todas las inversiones y, 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 de, y, y que se vayan saliendo las cosas. ¿no? Porque este año yo, el accionista tradicional de Amazon, el accionista más conservador, que, que te haya salvado eh, una empresa que no sé, Rivian, si, si, si llega a facturar, a, a tener beneficios. pero que es esta de vehículos eléctricos, pues bueno, eh, no tiene no tiene mucho, no tiene mucho sentido, ¿no? Sobre que no solo tiene gasto, ¿no? Que, que te, hayas, te hayas sacado ahí 12 billones que además son contables, no es caja, ¿no? No, no, ¿no? no sé, yo 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 he sido cauteloso, no es recomendación de compra, yo he sido cauteloso y he reducido al 50% mi
0: costo. Sí, sí, yo, bueno, ya he comentado que, que, que no la veo clara. Creo que es una empresa que, que lo va a hacer bien... Y que tiene mucho potencial para crecer, pero hay que estar más prudente. Eh, yo creo que en eso tienes toda la razón. Coméntanos alguna empresa que te haya llamado la atención resultados o, o que en tu cartera haya tenido un comportamiento que te parezca interesante comentar.
1: Pues sí, bueno, por comentar así muy, muy, muy por encima, ¿no? Centene, que yo creo que la comenté, no sé si la comenté la última vez que vine aquí. Bueno, es la primera posición de, de Sabanto, ¿no? que es Centene, que, que es un operador de hospitales eh, centrado en, 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 en contratos públicos de Medicare. Y bueno, presentó resultados el martes día 8 de febrero y como para no llevar la contraria al mercado, pues bueno, subió un 6%. ¿no? Una empresa que es de las aburridas, de estas que son aburridísimas, que, que son las que a mí me gustan, ¿no? Que con una previsibilidad de ingresos muy importante, eh, en las que ya sabemos casi a priori cuánto va a facturar casi que en el, en el año 2023, ya no en el 2022, que eso con una certeza, con una desviación de más o menos 2% sabes lo que vas a facturar, es pues un negocio en el que tú tienes... Unos clientes que eh, es raro que haya mucha movilidad, eh, que son clientes de, de sanitarios, ¿no? Y, e incluso para el año 2023 puede haber una variación, eh, en, pero tanto en Centene como en el resto de empresas, ya sea, ya sea porque lo estás haciendo mejor, reduces un poco de... de, de, de reduces el margen para captar más clientes, o, o abres nuevas zonas, o haces inversiones de, de comprar algún operador más pequeñito que entre pero también sabes un poco dónde vas a ir porque son tarifas la mayor parte reguladas y, y, y es muy fácil la predictibilidad. ¿no? Y presentó unos resultados que, bueno, estuvo pen, muy penalizada durante todo el año 2021 porque le, tuvo unos problemas legales y le hicieron unos settlements, una, pus, le, le abrieron uno unas multas, que no son multas, ¿no? Le abrieron unas diligencias judiciales a algunos estados por un tema de cómo funciona. Es que no sé... Bueno, por explicar un poco por encima, eh, los PBM, o sea, tienes el operador de los hospitales y el PBM, que serían los Pharmacy Benefit Managers, ¿no? Que serían los que agrupan las órdenes de compra de, de, de medicinas o de fármacos de todos los de, de los de sus hospitales o a los hospitales a los que dan servicio y hacen una compra global, ¿no? A, 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 en este caso, imaginemos a Avi. Le compran X eh, producto de Humira porque lo necesitan, ¿vale? El, 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 el medicamento más vendido de, de Avi. Entonces, ellos lo compran a un precio, pero claro, al hacer compras grandes, pues tienes la rebaja. Y, tienes, y, y ahí hay un poco de juego de, de rebates, de, de, de ciertos pagos que hagas a, a, a las farmacéuticas que te devuelven una parte, pues como una especie de agente, ¿no? Y les pusieron unas multas, el caso es que, o se abrieron unas, les denunciaron, iban a ir a juicio y el CEO llegó y dijo que, mira, que, que evidentemente sus clientes son los estados y al primero que le puso la denuncia fue Ohio y, le, y, y dijeron, no vamos a ir a juicio, vamos a llegar a un acuerdo, llegaron a un acuerdo y, 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 a, pagar, y a pagar lo que toque, ¿no? Y hicieron una provisión de fondos para las posibles multas de 1.250 eh, millones de dólares, ¿vale? Entonces, eh, el IPS visual se vio muy penalizado, que yo es un poco a lo que voy. Creo que el mercado, eh, muchas veces pensamos que el mercado es muy eficiente y que, y que lo está viendo todo y, y a mí, por ejemplo, lo de, lo de Facebook, como comentábamos antes, ¿no? El mercado no puede ser eficiente. Porque si el mercado fuese eficiente, eh, el mercado sabe que cuando Facebook presentó, Facebook no presentó nada normal, ¿no? El que la sigue, el que la tiene, tal. Tú sabías que Facebook... Eh, más o menos que iba a hacer el gasto en el metaverso, que iba a dar, incluso creció más, ¿no? Entonces el mercado muchas veces no es eficiente y la estaban penalizando porque visualmente, pues eso, tú la buscabas y tenía un, un ratio de 60 veces y tiene, tenía algo de deuda, nada disparatado, en comparables con el resto de, de operadores de hospitales y su competencia, como pueden ser United Health, Humana y Ancet. Pues ahora mismo estaba... Yo, yo, no tengo la cifra, pero creo que puede, puede ser a unas a unas 14 veces beneficio 2023, unas 16 veces beneficio 2022, ¿no? Está, está cotizando unos múltiplos muy interesantes y además tiene una cosa muy interesante y es que del resto de operadores estos utilizan una estrategia muy buena, que es al final se dirigen a un público que es... Eh, de ingresos bajos, ¿no? Entonces ellos tienen un margen muy bajo, dan un buen, dan un buen servicio, pero se dan dan un servicio a gente de ingresos bajos, entonces eh, ajustan los márgenes, son los más baratos del mercado y luego encima pasa una cosa, ¿no? Porque las tarifas de esto depende muchas veces te de, depende la, la, el incremento de tarifa que puedas poner en función de las de un sistema de calificación de estrellas que te que te van a dar tus pacientes y y la administración y que te van a valorar en ese sentido las estrellas y la calidad. Entonces, también estás con unos cli con unos pacientes que son menos juiciosos de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, funciona muy bien, eh, así como el resto de la competencia han sido menos capaces de crecer en, de crecer en, en pacientes y en ganar usuarios, ellos están... Eh, sigue manteniendo un crecimiento de pacientes muy interesante que todo eso es a más a más de, del guidance que vayas dando no y me parece una empresa muy interesante que porque sí, si alguien se la quiere mirar y no entiende cualquier cosa que me pregunte a través de Twitter o el correo y, y sin problemas pero pero es una empresa que una vez entiendes el modelo de negocio es relativamente fácil de prever porque es, es un proyecto, o sea, no hay unos bandazos muy importantes, de salvo hecatombe mundial, que digas, oye, mira, es que un hospital no funciona, o ha explotado, o ha caído una bomba, ¿no? Pero tiene unos ingresos muy fácil de muy muy fácil de valorar, ¿no?
0: Sí, no sé si, si sigues Intel, porque también lo tenéis en cartera, que ha sacado unos resultados buenos también, y le han crujido casi un 10%, ¿no? Pero, y esto eh, es un poco sin, el signo del, del mercado, eh, cómo está hoy en día, que, que hay empresas buenas como los fundamentales, pero si no cumplen ciertas expectativas, las crujen, ¿no? Cuando, cuando son empresas que ya me gustaría tener a mí, ¿no? O, o, o no que me gustaría tener a mí, sino que ya le gustaría a la mayoría de empresas del mercado tener una empresa como esta con estos resultados. Y, sin embargo, te sacan los resultados y, y la crujen un 10%, simplemente un poco por, por expectativas, porque piensan que eh, no, no lo va a hacer bien. Si vamos a una empresa que da casi un 3% dividendo, un dividendo más que sostenible, eh, una empresa con unos fundamentales estupendos y, y en un sector que son los semiconductores que, que ahora mismo hay una demanda brutal y, y bueno, pues es una empresa a la que crujen porque creen que AMD y NVIDIA le van a comer todo el mercado. Bueno, pues es un poco lo que hay, pero son mercados que que a lo mejor en largo plazo sí que están dando eh, oportunidades bastante buenas.
1: Sí, yo Intel la llevaba en cartera, la llevo en cartera, también es una de las que reduje exposición hace tiempo porque quería tenía un portfolio muy concentrado y quería, y quería diversificar un poco más eh, de cara a finales del año pasado este año, pero Intel eh, creo que, no sé si llega al 1% del fondo, la tengo, eh, me parece que es una gran empresa, eh, a día de hoy, si, corrígeme si me equivoco, porque seguro que tú lo, si, si, tienes los datos delante, pues, yo es que no, eh, con un, con una cuota de mercado del 90%, ¿no? que crecía, que además conseguía arrebatar, o sea, conseguía mejorarla, de pasar del 89% al 89,3, me lo invento, ¿eh? pero en esa, en ese orden de magnitud, en cuota de mercado en, en teléfonos móviles, en, perdón, en, en tabletas y en cuota de mercado en, en PCs. Y donde perdí algo de, y que era lo que se veía, que se perdía algo de, de cuota de mercado, pero que seguía estando en, en niveles de entre el 87 y el 90%, era en el tema de servidores, que estaba también entrando a MDE y que era donde habían funcionado un poco más. Es verdad que no presentó malos resultados, que del año pasado, pues, pues un ETS de que la ponía por debajo de 10 veces beneficios o algo así, ¿no? Pero es verdad que y creo que ya lo hablamos en el último podcast en el que cuando vine contigo a hablar de Intel, tiene un plan muy parecido, o sea, salvando las distancias, evidentemente que Facebook, ¿no? Que tienen unos proyectos de inversión muy grandes eh, y es verdad que el próximo año ¿no? Uf, vieron un, un guidance muy bajo, si no me equivoco, ¿no? Vieron un guidance... Pues no sé si iban, bueno, muy bajo, que para 2000, que iban a hacer un IPS en 2022 de 3 dólares por acción o algo así. ¿Puede ser? Eh,
0: me sue sí, no, no lo tengo aquí, pero bueno, no lo puedo mirar.
1: Me, me, me suena, es que yo no, es, no la tengo, pero me suena que en ese orden, ¿eh? O, o, que, que, claro, cuando está cotizando a 50, es que no sé ni a cu está cotizando a 50 y pico, ¿no? O, o por ahí, no sé ese...
0: eh, Sí, a ver, mira dan un, un guidance de, sí, más o menos lo que has dicho, 3, 3 dólares por un IP es de 3 dólares, vamos
1: Sí, pues eso Sí, un IP es de 3 dólares, pero ta, también bueno, vienen por un, por un ciclo de gasto las, las plantas que querían hacer en, en, en Estados Unidos sí.
0: sí, sí porque se van a gastar van a hacer tres plantas en Estados Unidos eh, una en Europa y claro, cada planta de esas igual te llega, bueno, es una horquilla grande, ¿no? Pero vamos a ponerle 15.000 millones de euros perfectamente. Entonces, eh, y no solo eso, sino el coste de mano de obra, porque ese tipo de fábrica tiene una gente tan especializada que los sueldos son más que astronómicos y más ahora con toda la demanda que hay. Entonces, claro, se supone que los costes van a subir mucho. Bien, es verdad que los estados van a dar muchas, muchas ayudas, porque es un sector muy estratégico. Y van a dar muchas ayudas y va a haber una demanda brutal y las empresas van a un poco a pagar lo que sea, ¿no? Eh, yo por eso soy optimista, pero claro, van a pasar dos o tres años con unos gastos muy grandes y, y también, bueno, Samsung ha anunciado inversiones millonarias, TSMC la taiwanesa también. Y otros actores que no están a nivel tecnológico, que, que estas tres, pero cuando hay un ciclo de estos de grandes inversiones, pues luego a veces llegan las vacas flacas, que es lo que ha pasado muchas veces en semiconductores, ¿no? Que cuando se ha invertido muchas instalaciones, pues de repente eh, la demanda se ha vuelto plana. La pasa que es que yo creo que estamos en un, en un ciclo que aún tiene, que es muy expansivo, ¿no? Por el tema de la nube, por el tema del crecimiento mundial, el tema del teletrabajo... Y la renovación de equipos que, que cada vez se exige más computación. Entonces, y, y luego que al final la fabricación de, la fabricación, eh, no el diseño, para la fabricación de componentes con más alta tecnología es cosa de tres hoy en día. Taiwan Semiconductor, Samsung e Intel. Y además dependen de unas máquinas que hace una empresa holandesa y estas tres eh, consumen casi toda. O sea, que es muy difícil que ahora coja una empresa, yo de no sé, China o que además tiene sanciones o una empresa o sea, europea y le compre máquinas a esta, a esta empresa holandesa. Y, y sin esas máquinas no puedes hacerlo más avanzado, ¿no? Eh, y no es solo cuestión de la máquina, sino que es cuestión de, que, de tener un equipo muy grande y muy especializado y muy caro. Eh, no es solo cuestión de dinero, sino China ya tendría un montón de fábricas de, de semiconductores avanzados, ¿no? Entonces, yo por eso estoy relativamente optimista en, en Intel y creo que en el medio y largo plazo puede ser una inversión. Pero es verdad que en el corto plazo puede sufrir y, de hecho, se está viendo que, que, que está sufriendo la, la cotización, ¿no? Pero me da la sensación de que el, el mercado le exige a empresas como Intel o incluso a la propia Facebook mucho más de lo que le exige, yo sé, a una Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo sector, pero lo que quiero decir es que, aunque con resultados estupendos, eh, las crujen en cotización. Y, y, bueno, es un poco lo que decíamos, que hay tanto ruido en los mercados que hay que fijarse mucho en los fundamentales, en invertir en buenas empresas y al final yo conozco una empresa que gane dinero constantemente que su cotización se vaya para abajo constantemente, ¿no?
1: No, hombre, sí, sí, siempre. O sea, el precio es lo último. Yo creo que el análisis que hay que hacer de cuando tú decides invertir en una compañía, lo último que tienes que mirar es el precio. Porque es verdad que, que si tú buscas una buena compañía, como tú has dicho, una buena compañía, con una buena gestión, que mejora, que mejora márgenes, que te explican que si reduce márgenes te explican por qué estás reduciendo márgenes o, o eres capaz de comprender por qué están reduciendo márgenes pues, o por qué no los están intentando mejorar, porque creen que puede haber mejor eh, más cuota de mercado, porque están en un, en un proceso. Si tú entiendes la compañía, eh, coges una compañía en un momento puntual y miras y, y, y ves que su estrategia encaja. Y que, y que confías en, en la estrategia que están siguiendo y que, y que siguen creciendo y que venden cada vez más y que tienen un producto bueno, pues oye, eh, es lo que tú dices. poder el precio lo y que, bueno, luego miras que cotice a un precio que tú creas que es razonable para, para ese negocio, pero eso ya, si te das cuenta, eso ya es muy subjetivo. ¿eh? Lo que no es subjetivo es encontrar una empresa que sea buena. Y un equipo directivo que sea, bueno, no hay mal que dure 100 años ni, ni, ni bien, ¿no? Pero, pero que si lo están haciendo bien y, y confías en el, en el camino a seguir, o que es, es razonable creer que en una inversión a largo plazo vayas a, vayas a sacar una rentabilidad interesante. Eh, Intel. Yo Intel es que... A mí, pues lo que tú dices, el ciclo de los semiconductores, pero es que lo del ciclo, es, es, en la fase de ciclo, en la, en la fase en la que nos encontramos, que todos están invirtiendo porque ha habido crecimientos de, de por el lado de la demanda de, en el año 2020 por el COVID, en el 2021 y en el 2022 yo creo que todavía se espera, están habiendo unos crecimientos de 20% de, 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 altos en, en, en semiconductores y eso no va a ser sostenible, yo creo que no va a ser sostenible en el tiempo, aunque lo que decía el CEO de Microsoft en la en la call, que decía que claro, que todavía daba a entender que todavía quedaba mucho por hacer, no en todo, y, y, y esto ya lo añado yo, todavía hay muchas empresas y muchos negocios y muchas cosas por digitalizar y mucha necesidad de esto, pero, pero es verdad que no puede durar mucho y como te pille a desmano un mal año o que se desacelera el crecimiento y, tú, y a ti te pillan en el momento de inversión a muerte como está haciendo Intel, puedes tener una situación financiera contable complicada, pero aún así, claro, vas a ser líder de mercado en, en muchos segmentos que, lo, que, que aunque te vayan quitando, es difícil creer que, que se vaya a ir muy mal. Yo de todas maneras tampoco confío, o sea he reducido una pos he reducido a la pos a la mínima expresión a la posición, de hecho no sé, estaba por pendiente de ver, ¿no? Pero y el guidance es lo que es lo que te digo, si es que el guidance en 2022 va a ser malo y históricamente llevaba en 2020 que estaba cotizando a pues a 10 veces. es que nunca le han dado un múltiplo razonable a Intel. Es, es, son cosas de mercado que que si no es por una cosa es por la otra, yo creo que en 2020 estaba cotizando a 10 veces beneficios, 10, 15 veces, pero es que, claro, ahora mismo, si te pones al múltiplo histórico de Intel con el crecimiento que estábamos esperando, pues es que te vas a 30, 35, Y eh, desde 50, pues yo... Eh, muchas veces, pues dices, oye, la empresa está bien, pero el mercado no, <risa> Entonces... Eh, hay otras, hay otras empresas en las que pues, el mercado no es tan exigente que muchas veces pues dices, oye, vamos a buscar... O no es tan exigente, no, es más razonable.
0: Sí, sí, porque es que teniendo el mejor cuarto de su historia, que la crujan un 7%, es curioso, ¿no? Es, cuando es curioso. Eh, pero bueno...
1: Eh, el guidance, ahí yo creo que es el guidance. Sí,
0: el guidance y dicen, va a haber muchos gastos y ese gasto que va a cometer Intel pues el mercado no se fía que luego eso se traduzca en beneficios, en crecimiento eh, y que sea algo rentable porque además Intel es verdad que tecnológicamente estos últimos años ha estado por detrás de, de dos grandes competidoras, ¿no? Y, y tampoco se metió en el negocio de los móviles, que fue un error estratégico. Eh, bueno, pues, pues es, es lo que hay y, y, bueno, veremos cómo evoluciona porque también me parece un mundo apasionante el semiconductores porque la economía se va a basar en también, va a ser una materia prima fundamental, los semiconductores, los microprocesadores, y, y va a ser un componente clave, un componente fundamental. La inteligencia artificial nos va a traer muchos trabajadores gratis a la humanidad. Y Bueno, gratis no, pero muy, muy barato sí. Y, y bueno, pues yo creo que es un mundo apasionante también el que analizar. Bueno, Roberto, ¿por eh, por mi parte, yo creo que hemos hecho un buen repaso, sobre todo a las fan. Y, y bueno, yo creo que es muy interesante. Y bueno, cuando quieras, te pasas por aquí y seguimos comentando empresas.
1: <ríe> yo encantado, ya sabes que siempre muy a gusto estar aquí contigo y, y pasar un buen rato y, por lo, y contar nuestra visión.
0: Muy bien, pues espero que le haya gustado a los oyentes. Recordad que hoy especialmente que hemos hablado de empresas, no es en ningún caso una recomendación de inversión y, por favor, dan estrellitas, corazones o alguna reseña para ayudar a dar visibilidad a este podcast. Muchas gracias.